0: Там одна из мантр нейромаркетинга, что люди говорят, думают и делают, это три разные
1: вещи. чай. Всем привет, это подкаст о том, как работает мозг человека и компьютера, зачем это знать и что нам с этим делать. Меня зовут Виктория Земляк. И
2: я Владимир Михеев. Сейчас утро, Москва, и мы находимся в студии Face to Face. Наш гость Валерий Ключников. Привет, привет. Валерий нейромаркетолог и операционный директор нейромаркетологической компании Fast Test. До этого он работал в Центре нейроэкономики и Высшей школы экономики, компании Brain Company и нейротренде. Еще Валерий ведет курс по нейромаркетингу в Высшей школе экономики. Все верно? Все так.
1: Отлично. Сегодня мы поговорим про, угадайте, что нейромаркетинг. Мы разберемся, как делаются исследования в этой области, какие в них бывают подводные камни, проблемки и насколько вообще нейромаркетинг перспективен.
2: Давай начнем с чего общего, да, чтобы наши зрители поняли вообще, что происходит. Что такое нейромаркетинг? Слово, которое мы принесли уже раз 10.
1: Сейчас мы наконец узнаем, что оно значит. Чем
2: занимаются нейромаркетинговые компании? Ну, в самом общем смысле нейромаркетинг —
0: это такой тип маркетинговых исследований, которые используют инструменты и методы нейронаук. Есть традиционные маркетинговые исследования. В основном здесь мы говорим о тестировании различного вида контента и креативов. То есть, например, TV-копис-тестинг, перед тем, как запустить какую-то рекламную кампанию на телевидении или еще где-то, собираются специальные фокус-группы, проводятся интервью, чтобы узнать, как люди относятся к тем или иным коммуникационным материалам э, компании. Чтобы, когда она запустится, месседж был понятен, бренд нравился людям, запоминался и так далее, и так далее. Можно это делать традиционными способами, которые вот я упомянул, там, фокус-группы, интервью, какие-то опросные методы. Можно это делать в том числе с помощью методов нейромаркетинга. Они бывают э, совершенно разнообразными. Это максимальная такая эклектика всего, что бывает в э, когнитивных нейронаучных исследованиях. Обо всех этих методах, я думаю, вы так или иначе уже слышали. Ну, мы слышали, а вот наши слушатели... Да, я я буду очень много упоминать и наимдропать каких-то таких очень сложных слов. Какие методы используются? Это может быть электроэнцефалография, чаще всего в силу своей как бы относительной дешевизны и простоты. Это Она... шапочки Да, это, это шапочки с электродами, которые отслеживают электрическую активность мозга. То есть человек смотрит там, например, фильм, uh-huh. и мы определяем, насколько он эмоционально вовлечен насколько он внимателен, насколько э, ему нравится или не нравится то, что он видит. С помощью этого потом, например, там, на этапе монтажа можно сделать более эффективную версию там, э, трейлера или всего фильма, такую, чтобы она понравилась людям, чтобы зрительские предпочтения были удовлетворены, если это э, mm-hmm. фильм, или чтобы стимулировалась продажа билетов на этот фильм, если мы там говорим о трейлере, чтобы, люди, чтобы людей это цепляло и так далее. Другие методы, это может быть э, как трекинг, то есть отслеживание направления взгляда человека. То есть куда он смотрит, что он замечает, а чего он не замечает. Какие-то там бренд-элементы в кадре заметны или нет. Как э, исправить там тоже, может быть, какие-то там огрехи монтажа так, чтобы э, идея креативное доходило лучше до зрителя. Если мы опираемся только на здравый смысл или то, что нам люди сказали, мы можем упустить очень много какой-то важной информации, потому что там одна из мантр нейромаркетинга — что люди говорят, думают и делают — это три разные вещи. То есть мы можем это часто замечать за собой, мы можем вспоминать какие-то там кейсы, когда есть у тебя какое-то чувство и ощущение, ты не можешь его вербализовать, как-то выразить. Здесь мы как бы Минуем этот этап, потому что мы обращаемся напрямую к данным из мозга. А может быть, кто-то хочет исказить свои какие-то предпочтения. Ему что-то нравится, но для него это guilty pleasure, и он не озвучивает mm-hmm. это. Будет один такой кейс, я о нем расскажу. То есть там, например, упор делался на такой очень эксцентричный и неприятный визуальный образ — которые все говорили, что фу, бе-бе-бе, а на самом деле он цеплял, и эта компания в итоге очень хорошо подняла продажи. А если бы слушали людей, их как бы вот такое демонстративное негативное отношение, тогда бы отказались от этой компании, от этого решения. И... Не могу не спросить, что же это за образ такой. Это папи Манки baby. Один из таких образов — это производитель напитков Mountain Dew. Во время... Супербоула в Америке лет пять назад собирался показывать э, рекламный ролик. Ну да, это самый типа, да, дорогая реклама. Да, в то есть Америке. там я не помню, то ли вот э, слот 15 секунды, то ли вообще одна секунда времени стоит там порядка миллиона долларов. Поэтому там условно, неплохо, же, неплохо. За, ну, условно там за там, 10, 20, 50 тысяч долларов провести исследование, которое тебе там может э, улучшить, там, я не знаю, какие-то показатели этой рекламы. Это очень эффективно, То есть возврат на маркетинговые инвестиции будет большой. То есть креативщики сделали для бренда какой-то ролик, все обалдели от того, какой он дикий. Он строился вокруг того, что сидят мужики, смотрят футбол, и к ним приходит такой полуметровый страшное существо с головой мопса телом мартышки и ногами ребенка подгузники
1: звучит пока реально странно если и честно. он типа
0: такой пританцовывает говорит папи манки бейби папи манки бейби <с>... ну как бы такой как бы приснится, ты ну не захочешь делиться ни с кем <с... да и поэтому э, все кого спрашивали э, просто маркетологи они говорили слушайте ну, это полный трэш мы вообще это видеть не хотим мы этот напиток пить не будем зачем вот вы вообще с моими глазами это сделали и в принципе это никак не Противоречит тому, что их мозг реагировал на это немного иначе. Он не хотел этого запоминать. Он, может быть, действительно искренне был в том, когда говорил, что глаза бы мои этого не видели. Вот здесь мы натыкаемся там, на одно из многих таких как бы, противоречий, что нужно как бы, зрителю и что нужно бренду. Вот. А если это запоминается, оставляет нужный отпечаток, и в следующий раз, когда человек увидит там, в магазине, в холодильнике Mountain Dew, он захочет его купить, с большей вероятностью, значит все эти усилия были не напрасно, вот и mm-hmm. после этой кампании продажи выросли там на 34 процента То есть это огромный показатель, огромный как бы такой вот один из редких кейсов, когда можно отследить какую-то добавленную ценность исследования в реальной жизни. То есть обычно очень сложно отследить результат труда исследователя маркетингового. Здесь его можно увидеть, потому что если бы там были приняты какие-то другие управленческие решения, этот ролик, например, был бы задвинут, послушали бы фокус-группы, тогда бы не было вот этого прироста... Там, например, в продаж. Так мы шли
1: по методам, да?
2: Да, это ну, ты сейчас mm-hmm. только что рассказал отличный пример того, как было проведено хорошее нейромаркетинговое исследование, и mm-hmm. это дало прибыль компании.
1: Да, это знаешь, как бывает черный пиар, а это получается черный маркетинг, черное внимание, я бы сказала. Внимание привлекается не к чему-то очень приятному. Ну,
0: я, кстати, да, сразу забегу вперед. Сейчас, когда готовился тоже к встрече с вами, попалось мне на глаза новость о том, что я не сильно вчитывался, но заголовок был такой, что в Калифорнии на законодательном уровне запретили использование темных паттернов. Темные паттерны — это когда какие-то эксплуатируются интерфейсами и э, какими-то ре- рекламными кампаниями, э, какие-то поведенческие и когнитивные особенности восприятия людей, чтобы ну, манипулировать их поведением. Mm-hmm. То есть, например, когда ты искусственно усложняешь какую-то опцию и подталкиваешь ну потребителя к выбору, который тебе нужен, то есть, например, mm. ты даешь ему бесплатную подписку, но отписаться от платной подписки, mm-hmm. когда она вступит в силу, очень сложно. То есть это можно технически сделать, там будет гайд, просто если у тебя там нету компьютерного образования, ну я утрирую, тебе будет это делать сложно. И то есть как бы все честно, но вот темный паттерн того, что вот они знают, что тебе будет сложно, тебе будет незаметно там, ты этот крестик маленький не увидишь. То есть они тебе дали возможность там на- нажать на этот маленький крестик где-то, но ты не можешь этого сделать, поэтому ты с большей вероятностью делаешь какое-то целевое действие, которое нужно им. Мы говорим о нейромаркетинге, как я сказал, что это какие-то исследования, где тестируется какой-то конкретный контент, видеоролик, упаковка, какой-то джингл музыкальный, многое-многое другое. Когда требуется как-то замоделировать поведение потребителя, составить какое-то предложение, три каких-то сервисных предложения, три подписки и три цены для них. Вот как их сделать так, чтобы драйвить продажи наибольшим образом? Там вот есть все эти известные э, кейсы, вот вы часто можете видеть там на сайтах, что предлагается. Опция 1 какая-то там light, опция 2, которая написана оптимально и выделена всяческим образом, и опция 3, которая вроде бы по деньгам тебе ну, выгоднее, чем опция 2. И в ней есть весь необходимый функционал, но она не так как бы сочно выглядит. Создается ощущение, что на рубль ты получишь больше, если возьмешь оптимальную, доплатив немного. И вот ты берешь весь пакет этих услуг, которые тебе не нужен. Ты берешь, я не знаю, самую большую колу, которая тебе не нужна. Потому что ну, ты такой, ну, на рубль я получу больше. То есть вокруг этого там строятся какие-то вот такие вот тоже эти темные паттерны, которые подталкивают тебя к не самым нужным тебе. Uh-huh. решением вот. Но ну, это смежное да. с нейромаркетингом.
1: А это как называется? Тема. Поведенческая экономика? Имею да, область? поведенческая экспериментальная uh-huh. экономика.
2: Uh-huh. Да, да. 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 А, Давай продолжим про методы. Ты говорил о том, что используется энцефалограмма, трекинг движение глаз и что-то еще может быть.
0: Используются различные полиграфные системы, могут отслеживать изменения там, в кожно-гальванической реакции, что человек там, эмоционально возбудился, там, когда видит какой-то там образ на экране.
1: Может быть, уточним, что такое кожно-гальваническая реакция?
0: Это потливость ладошек.
1: Вот. <laughs> так гораздо понятнее. Ну, не обязательно
0: ладошек. Вот. Отслеживаться могут там и его сердцебиение, просвет сосудов. Вот фотоплитизмограмма, mm-hmm. которая там в этих фитнес-браслетах mm-hmm. Mm-hmm. используется для того, чтобы тоже определить. слон говоря, повысился этот тонус, тоже, ск- это скорее как коррелят какого-то эмоционального возбуждения. И вот Все вот эти метрики, они в разные комбинации как бы записываются, точнее, не метрики, а показатели записываются, и потом в ходе внутренних исследований нейромаркетинговые компании определяют, как вот собрать все эти данные и какие данные собирать, чтобы они коррелировали с тем или иным психоэмоциональным состоянием. То есть вот как определить, что человеку там хорошо или плохо, там скучно или весело. Таким образом, как бы из всех вот этих первичных физиологических данных собираются какие-то вот индексы там нейрометрики, которые вот определяют там эмоциональную валентность, эмоциональную вовлеченность и так
2: далее. Можешь, пожалуйста, рассказать, какая вообще научная база, на чем они построены эти нейрометрики?
0: Научно это все происходит от нейронауки потребительского поведения. Нейронаука потребительского поведения это подраздел нейроэкономики, то есть нейроэкономика там или theory of decision making. Это как в целом мозг принимает какие-то решения, как он реагирует на цены, как он реагирует на вероятности нейронауко-потребительского поведения чуть ближе к реальной жизни. И это могут быть исследования такого типа, что, например, на ФМРТ смотрят, как мозг реагирует на два разных бренда, на Пепси и Колу. Есть, ну вот угу. давай посмотрели да.
2: какое-нибудь типичное нейромаркотологическое исследование. Uh-huh. Допустим, как мозг, ну вот, как ты сказал uh-huh. уже, реагирует на пепси да? Uh-huh. Вот эм, как оно будет проходить, это исследование, uh-huh. на что будут смотреть э, исследователи?
0: Давай, ну пайплайн, как у, и у любого когнитивного исследования, возможно, как у любого даже там, научного эксперимента, был вопрос, например, можно ли, в принципе, разными стимулами, например, приятными и неприятными, вызывать разные реакции там, на электроэнцефалограмме, увидели, что действительно, когда мы показываем что-то очень приятное, там, не знаю, там, мужчинам показываем девушек, там, девушкам показываем котиков, и то мы видим там одну реакцию, например. А мужчин
1: никому не показывают.
0: Это это я вот из своего опыта рассказываю. То есть это было там, может быть, не не самое... Ну, не публичные такие внутренние исследования, мы их не публиковали, и там очень конкретная такая техническая гипотеза была вот про нашу метрику эмоциональной валентности. Вот мы показывали там какие-то приятные стимулы всем, показывали неприятные стимулы, каких-то там бездомных со шприцами показывали. И видели, что вот те показатели, которые мы интерпретируем как эмоциональная валентность, то есть нравится-не нравится, действительно нравятся то, что должно им нравиться и не нравится, то что им не должно нравиться. Ну вот так вот в лоб э, и. А
2: как, как вы это определяете? Это мы
0: определяем вот э, после преобразования сигнала в метрику, uh-huh. там э, мы видим, что метрика растет, когда ты показал приятное, и она снижается, когда ты показал неприятное. Вот, а Число вот что? Какого
2: сигнала? Может
0: это Сам сигнал ЛЭГ заключается она в том, что то есть мы пишем там, ну, если в лаборатории мы пишем там 128 там, или, не знаю, 64 канала, на практике там это где-то 15-20 каналов пишется ЕГЭ, и потом из них, например, там проводится спектральный анализ в, там, например, во фронтальных долях, в mm-hmm. фронтальных ответениях, mm-hmm. Вот, зная как бы какая у него мощность в спокойном состоянии в бейзлайне? Uh-huh. То есть как человек вот, с- сидит, у него просто какая-то есть базовая активность мозга. Никаких
1: картинок ему не показывают. Он Никаких картинок, сидит. да. Вот как uh-huh. мы в-
0: вначале вот, перед записью 15 секунд сидим в тишине, также человек у нас, там, не знаю, чтобы был понятен, какой у нас фоновая тишина, какая у нас. Также мы для человека можем записать его базовое состояние индивидуально, какие у него там альфа, бета ритмы в его спокойном состоянии существует. Потом мы записали, как у него на, на один и другой стимул была реакция. Смотрим на разницу, как, какая мощность. Ритмов происходит в том и в другом uh-huh, случае. Uh-huh. Потом переводим это уже в конкретные числа. В каждую секунду времени есть какая то у него значение вот этой метрики. То есть там для эмоциональной валентности это там, условно говоря, какая-то вот асимметрия. То есть вычитаем там правое из левого полушария. Uh-huh.
2: То есть, типа, вот в этой точке. Да, вот в, в, этой точке, в этой точке. Да,
0: меньше. вот да, мы вычитаем, что и если это полученное э, значение будет больше условно говоря, нуля, значит, скорее нравится. Меньше нуля, скорее не нравится. Происходит много обработки и нормирования этого, чтобы можно было сопоставлять этого человека самим собой, там делать этот бейзлайн, чтобы можно было с другими людьми его сравнивать и так далее. Потом все это усредняется, и мы говорим, что вот для нашей выборки, которая составляет там порядка 25 человек, там для прикладных нейромаркетинговых исследований этого обычно достаточно, мы говорим, что для них вот этот стимул был приятный то есть таким вот образом мы выделили вот что метрика работает что вот мы знали там из литературы что есть может быть не самая фундаментальная там какая-то связь но такая корреляционная она наблюдается нам на практике большего не надо то есть мы знаем что когда там, а, случается, б. Когда мы показывали котиков, людям приятно, и это проявляется на циферках так, когда показываем там бездомных, циферка идет вниз. Вот. И потом, когда мы показываем им уже там трейлер какой-то, который должен там заставить людей покупать билеты, мы э, можем сказать, вот он больше к бездомным или к котикам. Вот с кем вы хотите себя ассоциировать? Кто будет драйвить ваши продажи? И потом уже, когда вот эта первая часть повалидации этой метрики, там, по выделению ее была проведена, у нас уже есть какая-то просто методология проведения этих исследований. То То есть мы знаем, что мы, в каком порядке, в каких условиях, каким людям должны показать, как эти данные обработать и какой результат мы получим, как он будет интерпретирован в зависимости от там значений непосредственно этих метрик. То есть здесь пайплайн будет как бы абсолютно обычный, и как-то, мне кажется, его озвучить будет, не знаю, избыточно.
1: Хорошо, Валерий, ты упомянул ритмы мозга, и нашим слушателям я напомню, что у нас был выпуск под номером 16, где мы с васиминковым Минковым как раз подробно разбирали эту тему, какие бывают ритмы мозга, что это такое, как их измеряют. Если кому-то интересно и хочется чуть больше вникнуть, обязательно вернитесь и послушайте. Выпуск был достойный, я бы сказала.
0: Да, про ритмы лучше послушать Васю, чем меня. То есть, как бы я пользователь, обычно вот там условный Вася передает мне эти данные. Вот я как бы так очень верхний уровень его могу сообщить, но лучше обращаться к первоисточникам.
2: Нейра чай.
1: Хорошо, мы уже начали говорить про нейроэкономику, зашла речь, и я хотела бы немного прояснить разницу между нейроэкономикой и нейромаркетингом. Как я понимаю, нейроэкономика, собственно, делает научные исследования. То есть вы проводите эксперименты, mm-hmm. и они проводят эксперименты, и вы проводите эксперименты. Mm-hmm. Но нейроэкономисты пытаются сделать некоторые научные открытия, а вы просто используете существующие научные открытия. Можно
0: сказать так, то есть что нейроэкономика это раздел именно фундаментальной науке, которая uh-huh. что-то к общему там, пониманию человечества э, добавляет. Нейромаркетинг ⁇ это прикладное знание, прикладная дисциплина, которая может иногда находить какие-то любопытные закономерности, там, например, почему такие странные стимулы запоминаются лучше. Если uh-huh. там, кто-то из именно ученых сочтет это, там, вот, что такой феномен там, появился, что это и любопытно, это можно развернуть именно в научное исследование, которое будет проводиться по другим немного принципом с точки зрения требований вот как бы к реплицируемости и так далее, то есть что оно по форме в принципе то же самое, то есть что этот все критерии так сказать научности они соблюдены просто в реальном мире нельзя выполнить всех условий и в реальном мире у тебя есть очень конкретная цель, там например дать рекомендации какие-то которые скажут как сделать лучше здесь и сейчас, то есть у тебя нет рекомендации там какую-то универсальный вывод дать, как люди реагируют там на Какие-то, не знаю, как они используют свое зрительное внимание там задача поиска какого-то, да, то есть, ну, типично какая-то когнитивная там задача. То есть, когда ты изучишь там внимание на таком когнитивном уровне, ты узнаешь очень что-то истинное, но на очень-очень как бы таком небольшом знание прирастится немножко, но это будет true знание, которое как бы универсальное mm-hmm. и так далее. Ты из этого знания не сможешь как бы экстраполировать и делать рекламу, например. Ты не сможешь сделать какие-то креативы, которые там поразят воображение. Мы работаем с противоположного конца. Мы можем сказать про конкретный аудиовизуальный стимул, сложный, который там, в социально-культурном контексте укоренен. То есть вот что есть там у людей какие-то в голове образы касательно там того, вот насколько это несочетаемая дичь, как, какой то вот, у них там когнитивный диссонанс там от вот, сочетания там щенка, мартышки и ребенка в одном образе и насколько это вообще святотатство там детей там с мартышками мешать но мы можем сказать что в конкретном случае это оправданно или неоправдано ну как такой трейдов выбор то есть либо у тебя предельная точность в реальном мире ты в конкретном случае можешь очень много сказать либо ты выбираешь универсальное такое более ну настоящее универсальное знание но тогда очень редко можешь замоделировать и рассказать про очень много сразу ты можешь мне сказать всегда
1: понятно как его применить ты можешь сказать
0: там, про, про вертикальные и угу. горизонтальные там, палочки там, разных цветов условно говоря
1: ну типа а какую мне делать рекламу кола да я не знаю да мы как
0: раз как бы вот, нейромаркетологи они вот на пересечении вот там науки и маркетинговых исследований нахуй.
1: я бы хотела задать такой вопрос вот тебе это звучит очень интересно хайпово то что ты говоришь но у меня Есть некоторое недопонимание, чем отличается нейромаркетинг от юзабилити. Вроде как это что-то довольно похожее. В чем же тут разница?
0: В чем основное отличие? Юзабилити — это тип исследований потребителя, как и наши маркетинговые исследования, которые занимаются изучением того, как пользователи взаимодействуют с интерфейсом. Могут быть разные цели исследования. То есть узнать, в принципе, как э, людям удобно пользоваться, какие у них есть задачи, которые они решают с помощью твоей жизни и с помощью интерфейсов. Как сделать какой-то конкретный интерфейс более юзабельным, более удобным, более быстродейственным. Или, там вот как мы говорили в начале, чтобы он, как говорится, более лучше продавал любой ценой. Вот юзабилити, именно про интерфейсы. Маркетинговые исследования в целом про… Ну, все, кроме интерфейсов, условно говоря. Причем, ну, как бы нейромаркетинг, так если вольно использовать это название, бывают в том числе нейроюзабилити исследования.
1: Что-что-что? Что, есть... Нейроюзабилити?
0: <laughs> да, то есть что в дополнение к традиционному юзабилити исследованию можно добавить, обвешивать респондента датчиками, в идеале даже знать, зачем тебе это надо. На практике как бы часто это столько факторов, что вешают а потом как бы, так, и что же мы из ну, этого типа, получим? будет прикольно,
1: давайте посмотрим.
0: Какие могут быть там вопросы? Например, проектируется банковское приложение, uh-huh. хотят там разработчики узнать, вот зайдет ли оно людям, uh-huh. будет ли им удобно им пользоваться, uh-huh. смогут ли они там сохранить там свою аудиторию или оттянуть даже у кого-то за счет того, что тут у них удобный интерфейс общения там с банком. Как такое исследование там проходит? Приглашается 5, 10, 15 человек в лабораторию, где модератор просит испытуемого выполнить какие-то задания в интерфейс, оплати вот э, такой-то счет. И вот он смотрит, как он это делает, какими шагами он это делает, какие у него комментарии возникают, то есть он анализирует его как бы поведение. Если мы добавляем сюда нейроизмерение, то мы можем также э, записывать не только его вербальные какие-то э, комментарии и его поведенческие реакции наблюдаемые, но и также, как его вот тело реагирует. То есть, может быть, у него там покерфейс, и он без комментариев, но мы видим, что он не продвигается дальше первого экрана, весь вспотел, У него там какой-то дикий стресс Но он такой, ну ничего, так это Нормально, я я справился, там скажет Но ты как бы не можешь в этот момент Понять, вот почему он это сделал В какой момент у него это раздражение возникло А если проследить там за Поведением какой-то там метрики Вот этого раздражения условного Ты можешь заметить, что у него раздражение возникло не на последнем Экране, а на предыдущем, где он там должен был Очень долго там выбирать банк-адресат Куда ему отправить этот перевод И то есть как бы традиционное заключение Просто там юзабилити-аналитик сказал бы, ага так, вот он на этом экране говорит, что не хочет продолжать и тупит, значит с этим экраном проблема. А мы, если знаем, что у него раздражение, оно, например, там накопилось и был пик вот на предыдущем экране, мы говорим, с ним проблема, его нужно исправлять, чтобы люди там не удаляли ваше приложение нафиг. Добавленная какая-то ценность от Neira в юзабилити Но вообще это как бы все-таки очень такие совсем нечастые кейсы, просто в силу их как бы сложности, потому что вот... Все, что касается проведения нейроисследований, это сильно сложнее и дольше, и часто за счет этого дороже, чем все то же самое без нейра. То есть это добавляет тебе какой-то точности, добавляет каких-то инсайтов, но какой ценой И поэтому очень часто как бы, здесь вот этот выбор происходит не в пользу нейроисследований прикладных
2: Тогда вот какой вопрос я хотел бы сейчас разобрать. Мы сейчас говорили о, о нейромаркетинге в очень положительном ключе. Uh-huh. Ты вот рассказал историю про Мантин Дрю. Ну Это куда же мы без ложки-дегтя? Да, расскажи, пожалуйста, вот пример того, как нейромаркетинг был применен и применен он был или неправильно, или он был вообще не нужен, uh-huh. что
0: такое. Я знаю много таких исследований, вы никогда о них не узнаете, и и, слава богу, то есть там что-то мы делали не совсем так, как следовало, и мы исправляли свои ошибки, кто-то там из коллег, я знаю, по индустрии тоже делал какие-то там странные вещи, но рассказывать я бы не стал, я бы здесь сделал акцент на том, что как в науке там есть вот публикации в стол, Если там какой-то неугодный результат, ты его никогда не увидишь. И это как бы, ну, в науке, которая как бы заточена на превращение какого-то там более-менее объективного Объективного знания знания. о мире, да. Как я уже там, ну, несколько раз подчеркивал, что мы здесь находимся в коммерческом и прикладном таком поле. У меня очень байст позиция здесь. Вот, то есть как бы я, с одной стороны, знаю, но я не считаю, во-первых, нужным их перечислять, а потому что их нет публичных, потому что другие люди не стали публиковать о том, как у них что-то не получилось, и б, потому что я считаю, что это какие-то все-таки Зачастую внутриковые какие-то проблемы. То есть, это, если бы если бы у нас там был дискурс какой-то социальный вот про темные паттерны общественные, то может быть, да, надо было бы там сказать, что давайте, вот там все за и против объективно соберем. Мы немного не доросли до этих темных паттернов. То есть, чтобы темные паттерны там это, ну, по крайней мере, там в Калифорнии они верят, что это настолько какая- какая-то сильная практика, что ее нужно регулировать. Слушайте, да хотя бы и выявить эти паттерны. Да, и... Когда от нас выходят там люди после некоторых исследований, и такие вы нас чипировали, там облучили, и так далее. Я такой, чувак, я бы хотел тел. Вот, вот реально.
1: Реальных, если бы я если, если
0: бы мы могли, вот ты там подписывал да, у нас да, да. информированное согласие, мы бы тебя уже чипировали, и в следующей половине подкаста расскажу, как мы к этому идем Хорошо ли это, плохо ли? Нету пока что настолько мощных каких-то технологий, и не получаем мы каких-то таких ультра-инсайтов про конкретного человека, про его конкретное там предпочтение, чтобы это можно было вот сказать, что есть какая-то здесь такая злая сила. Когда к ней придем вот будут у нас разговоры, кто делает mm-hmm. хорошо, кто плохо. Пока что это такой как бы... Очень такая незрелая стадия развития, там я бы сказал, по крайней мере, в России технологий рынка, поэтому делается много такого неоднозначного ресерча. Но первое, я сказал, что это про незрелость. А второе, тоже, может быть, слушателям будет (соценно) интересно. Мы же здесь занимаемся не столько превращением какого-то абсолютного знания, сколько даем какую-то ценность бизнесу. (соценно) Если для него ценность в том, что он сделал какой-то там пресс-релиз, который там, и все обратили на него внимание, формально, мы тоже сделали для него хорошую работу. Да, То мы, есть мы сделали... исследовали мозг, мы да. показали... Да-да-да, а да. они модные, они инновационные, внутри... они, инновационны, они классные, uh-huh. они там вот все все там эти какие-то опроснички запомнят, а они тут в мозги лезут. Понятно, что это к какой-то интеллектуальной ценности вроде бы отношения не имеют. Рыночная ценность. К сожалению, как бы очень часто это то, что они еще могут как-то там измерить и ощутить. А вот эти там э, инсайт, вот там, что 34% продажи повысили, очень редко можно заметить.
1: Слушай, у меня как раз был вопрос, как вообще мы оцениваем эффективность или полезность нейромаркетингового исследования. Вот, как я поняла, есть какие-то общемаркетинговые метрики, допустим, прирост пользователей в приложении, или, может быть, увеличение числа ну, продаж? Ну, там,
0: да. Есть различные там метрики рекламных кампаний. какая-то там, как изменяется узнавание бренда, как изменя... изменяется показатель здоровья бренда, то есть насколько он нравится, насколько он узнаваем и так далее. Но обычно специфика вот таких измерений не позволяет отследить эффект от конкретного там рекламного ролика или даже от конкретной рекламной кампании зачастую, а измерить из этого, сколько на сам этот ролик, на его качество повлияло исследование, которое предоставило отчет в таком консалтинговом формате, вот что здесь у вас так, и сделайте так, тогда будет что-то. Исследовать вот как бы вот каждую единицу вот этой информации, которую там мы создаем, практически невозможно. И то есть зачастую все кейсы, о которых там вот я вначале рассказал, или там все, которые можно нагуглить, они э, очень как бы такие, очень частные, очень исключительные. На этапе вот там потребительской нейроновки можем еще как-то там отследить, там, например, замоделировать. Вот мы меряем реакцию человека там на упаковку какого-то напитка 1 и на упаковку два. И, например, вот идеальный эксперимент. И на выходе мы ему говорим, вот ты можешь взять, но только одну. И вот какую он возьмет. То есть при прочих равных там мы предполагаем, что он выберет там с более привлекательным дизайном. И таким образом мы в лабораторных условиях операционализируем как-то поведение, там, продажи что вот он, его выбор, вот он взял что-то одно. И потом смотри, что у него в мозгу было, когда он смотрел на бутылку 1 на бутылку 2, что у него там йокало. И таким образом мы потом установим какую-то корреляцию. Но когда мы возьмем эту корреляцию и будем ее в реальном мире использовать, будет крайне сложно, практически невозможно отследить, вот, как исследование повлияло напрямую там, на продажи, на здоровье бренда и так далее. То есть это причем не только с нейромаркетингом, это с любыми другими mm-hmm. методами маркетинговыми и какими-то креативными там, коммуникационными решениями. Это крайне сложно отследить. То есть мы всегда за то, чтобы, если мы что-то для кого-то делаем, чтобы попробовать отследить этот эффект, mm-hmm. получить максимально какой-то объективный такой фидбэк, измерить его сложно. То есть да, вот как мы перечислили, какими методами это можно сделать, но на практике это делается крайне редко и то, что мы предыдущую вопрос обсуждали, крайне осторожно нужно относиться к этим кейсам успеха, потому mm-hmm. что ты не знаешь, сколько раз они замеряли то же самое а получили, что все не работает или стало хуже. Я допускаю, что их как бы может быть довольно много. Из ваших выпусков, в том числе, какую-то цифру я слышал про нереплицируемость mm-hmm. там, каких-то исследований mm-hmm. там, в социальной психологии. Порядка каждого второго как минимум не реплицируется. А в случае с...
1: Не реплицируется, это значит, что мы не можем повторить исследование да. и получить такой же значимый результат. Да,
0: да. особенно социальной психологии. Да, по- поэтому как бы, мы один раз могли получить значимый результат, даже там совсем со статистической строгостью, но все равно мы никогда не знаем точно ли это было не случайностью, учитывая там кучу-кучу-кучу факторов. Поэтому... Это как бы это важный вопрос, которыми нужно задаваться, и которые, ну, и как я, условно говоря, отличают там, хороших нейромаркетологов от плохих. То, что ты как бы честно говоришь о каких-то там критериях там, вот оговоренных. Это это, прозрачности. ты, как что прозрачная как бы так, вот, ты, 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 вот, ты, 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 вот, там человек ты, там нормальный вот, ты, что он как бы эти вопросы ставит ты, 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 вот, ты, 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 вот, такой кейс сделать то есть mm-hmm. по, как ты, 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 это ты, да, да, да. вот, ты, ты, вот, ты, да, Давай хоть в каких-то условиях, хоть как-то ты мне покажи, что вот твой метод работает. Или давай наши методы сравним. То есть там есть несколько лабораторий. Кто из них лучше делает? Никто как бы обычно такого не делает, потому что ну, прикладной выгоды для них не так много. Мне а есть...
1: кажется, что твоя лаба делает хуже. То есть выиграет только одна из этих лап, да, да, да. Да.
0: все другие проиграют. То есть, эта игра с отрицательной суммой, и никто в нее не играет. Поэтому все используют другие инструменты продвижения своих лабораторий-инструментов.
1: Спасибо большое. Так мы плавно перешли mm-hmm. к проблемам нейромаркетинга. И я хочу озвучить следующую проблему. Это валидизация метрик. Сейчас я объясню, что я имела в виду. Смотри, вот мы опираемся, ты сказал, на исследование, в котором, не знаю, мы проверили, как активность в разных долях мозга коррелирует с готовностью или неготовностью что-то купить. Хорошо, а вот это исследование, оно как проводилось? Как, собственно, ученые, которые обнаружили этот эффект, проверили, хотят люди что-то купить или нет? Ну, скорее всего, они провели какой-то опрос. Но суть в том, что в нейромаркетинге мы как раз от опросов пытаемся уйти. И тут мы входим в какой-то
0: замкнутый круг. А, да, да, это как бы классный такой парадокс. То есть, как я и говорил, да, что мы сами говорим, что вот есть, условно говоря, объективно, в таких в кавычках жирных, что, ну, вот скорее людям нравится нормальное да. и не нравится ненормальное. Ну, а людям не то, что ненормальным, а то, что... И мы допускаем, что есть люди с какими-то инвертированными предпочтениями, там, я не знаю, условно говоря, хипстеры, им будет нравиться что-то нетипичное, а типичное, наоборот, будет вызывать отторжение. То есть, что мы, мы как исследователи, как-то вот операционализируем вот, что вот Вот это будет этим, это будет этим Действительно, это обладает рядом больших ограничений Потому что мы говорим, там реклама, там это... Очень сложный стимул. В нем там есть куча-куча разных стимулов аудиовизуальных. Есть какая-то мета-идея за этим всем. То есть это не просто, что там показать один кадр с одним человеком даже. Хотя даже человек сложный стимул. То есть там в когнитивных исследованиях мы с еще более примитивными какими-то визуальными, даже не образами, а просто объектами работаем. Но мы говорим, лучшее, что у нас есть, это мы можем хоть что-то более-менее очевидное, универсальное вычленить, То есть, что там котики и приятные лица, что это то, что людям нравится. И потом, когда мы уже будем работать со сложными стимулами, мы будем пытаться э, измерить, условно говоря, вот в каких-то этих, удавах там, я не знаю, в этих там, э, это ближе к котику или это ближе к прыщу. Вот мы там показывали людям там, котиков там, и прыщей, например. Вот, мы, вот этот ваша реклама, она похожа на котика или на прыщ? Не понравится, не нравится, неприятно, неприятно, строго говоря. А про ближе она по реакции к стимулу, который мы считаем приятным, или ближе это реклама к стимулу, который мы считаем неприятным. Все
2: равно есть какая-то субъективность.
0: Да, и то есть как бы теоретически можно набрести на как бы какие-то кейсы обратные.
2: Давай тогда подытожим все, о чем мы говорили. Скажи, пожалуйста, какие вот три плюса нейромаркетинга по сравнению с другими областями исследования. Угу. И какие три минуса? С
1: другими инструментами, может да. быть.
2: Мы работаем с, неос... не... с неосознанными реакциями людей.
0: То есть мы можем за них вербализовать то, что они не могли бы сказать, потому что мы обращаемся напрямую там, к их мозгу. Мы получаем более объективную информацию и в каких-то терминах, в которых могут говорить разные специалисты об одном и том же эмоциональном опыте человека. То есть без обращения к физиологическому измерению это было бы делать невозможно. То есть ты считаешь одно, я считаю другое. И зачастую как раз мы такие конфликты и разрешаем, что там команда заказчика говорит... Вот, вот у нас спор мнений, то есть у всех есть эксперты, у всех есть насмотренность какая-то, кейсы в голове, но они не могут их применить в конкретном случае. Мы приносим свою как бы линейку, которая считается более объективной, потому что, ну, как мы вот говорили, почему она там uh-huh, более объективная, и говорим вот так, uh-huh. и там из весов какой-то образец там приносим. И третье, что это хорошее временное разрешение, то есть что мы... Когда пишем э, данные с, там, с тела и с мозга человека, э, мы ограничены только техническими какими-то показателями устройств. То есть это там 500 герц пишется, там условно говоря, eye tracker, То есть мы каждые 2 миллисекунды получаем срез эмоций, впеч... ну, очень условно, эмоций впечатления впечатлений, mm-hmm. ну, как минимум физиологических замерений. Вот, когда мы спрашиваем, э, человек смотрит там ролик, и мы вот каждые 2 миллисекунды знаем, там, какая у него реакция. Не, не каждые две секунды имеет смысл интерпретировать. Ну да, такие данные имеются. А в случае, если мы методом каких-то там опросов, его бы спрашивали, какая сцена тебе нравится, uh-huh. то мы бы это спрашивали, когда он уже досмотрел ролик, мы бы ему показывали раскадровки и просили бы оценить. он Это уже не те впечатления, это, понятно, это да. уже не та как бы частота с которой он указывает, свой как бы опыт размечает. Uh-huh, uh-huh. Вот, ну, Хорошо. условно такие три плюса. А минусы? Минусы. Первое, что, что как бы пока что не, не научился себя продавать, потому Потому что он действительно может приносить пользу людям и бизнесу, но пока что он не до конца как бы нашел свое место в этом мире. Ну, по крайней мере, я тоже там про российскую все-таки говорю, с чем я знаком, потому что там в мире, может быть, немножко это на более зрелой стадии, точнее, не, не может быть, а точно. Вот. Второй минус, э, ну, практическая как бы, э, сложность осуществления этого всего и дороговизна mm-hmm, проведения да таких исследований. То есть, зачастую ценятся не какие-то там супер-инсайты, что вот вы нам рассказали про нашего потребителя что-то такое, и вот мы теперь знаем, как, что для него делать, что для него разработать, как ему продать. Нет, как бы ценится зачастую нет, а чтобы какие-то более простые такие гипотезы, очень быстро, очень дешево проверить. Это тоже зависит от степени там стадии развития какого-то бизнеса, потому что, ну, как бы нейромаркетинг нужен тогда, когда уже все остальное уже так хорошо и такая большая добавленная стоимость, то уже традиционные методы себя исчерпали. И тогда нужно какая-то next thing, чтобы ты вот как-то еще можешь что-то узнать, и вот тогда вот вот эти сливки уже с самого верха, самые такие интеллектуальные сложные инсайты, получим мы. Вот, а получать там с помощью нейромаркетинга какие-то ответы э, уровня там такого базового, те, которые чаще всего от рынка поступают запросы, но это как бы микроскопом гвозди забивать, что... Можно, но зачем? Вот чаще всего, когда ты спрашиваешь про плохие сленни, то есть я знаю такие, то есть это когда, я я считаю немного как бы не то чтобы плохим, но как бы вызывает вопрос, то есть какие-то вот очень простые, очень такие базовые вещи пытаются решить с помощью энцефалографа, где он не нужен. Ну как бы это неплохо, но это как бы избыточно. Ну и третий минус.
1: Как оценить эффективность? Не всегда понятно.
0: Да, это если ранжировать по научной какой-то проблематике, то это топ-1, конечно, вопрос. Да, это точно. И это как с любым психологическими исследованиями. То есть, как ты можешь измерить э, неизмеримое, как ты можешь вообще о каких-то там квалиях говорить. Потому что, ну, как бы, когда мы говорим вот про эти эмоции, ну, вообще там мы можем очень быстро прийти к какой-то философии, а что такое вообще эмоции и так далее. Потому что мы говорим. Мы говорим... И оттуда уже не выбраться. Да, мы, это точно. То есть, мы говорили да, о каких-то да, не нейрофизиологических, каких-то еще там коррелятах, как будто. Чтобы это вот истинное ощущение человека. На самом деле-то это тоже не так, просто мы об этом забываем в угоду какому-то, ну, прагматизму, потому что, ну, на практике вроде работает, что вот то, что вроде хорошо, люди выбирают, ну, поэтому мы считаем, что это хорошая эмоция. но... Строго говоря, это мы очень много, как бы, таких делаем прыжков и умозаключений таких, как
2: бы, перепрыгиваем. Вот такая противоречивая область.
1: Все, спасибо тебе большое, Валерий. Спасибо. Мы в следующей части нашего подкаста обязательно поговорим побольше про рыночек, как он устроен, про твой личный опыт на нем. С фундаментальной частью мы пока заканчиваем. Спасибо тебе еще раз большое.
0: Спасибо, ребята. Дорогие
1: слушатели, обязательно подписывайтесь на нас и следите за нашими выпусками на разных подкаст-платформах: на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах, в Apple Music и еще где угодно, где сможете нас найти. Мы много где есть. И не пропустите наш второй выпуск с Валерием да. про рынок нейромаркетинга. Ну
2: а мы пьем чай дальше.